0: Estudio de Apocalipsis, 4 de febrero del 2024. Señor, gracias porque nos permite ser parte aún de este tiempo, de este tiempo que resta, Señor. Y anhelamos con todo tu corazón que vengas pronto, que tú nos permitas mirarte, mirarte en el cielo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu iglesia, te pedimos que tú pongas... Y nos ayude, Señor, a poner atención, a poder comprender, a poder entender lo que quieres que sepamos, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de tu amado. Amén. ¿Se puede apagar esa luz? <ríe> ¿Eh? Es que está bien rara. ¿Lo puedes apagar, amigo? Por favor. gracias Chivo. apocalipsis vamos en el capítulo 12 nos falta la mitad todavía pero se vuelve a partir de este capítulo se vuelve cada vez más más apelativo a tu imagen a tu imaginación es así, por lo tanto, bien importante que tú tengas tu mente bien abierta para que puedas imaginar cosas. La imaginación te va a servir también para que te quede claro verdades, de esas verdades que se vuelven a veces inefables, pero que con imágenes puedes tal vez sentir su potencia, ¿no?, pues la poesía es una de esas cosas. De repente tú le quieres decir lo mucho que amas a esa persona y lo hermosa que te parece o lo hermoso que te parece y necesitas imágenes para ir diciéndolo poco a poco. ¿no? Y entonces ahí tenemos a los grandes poetas y, es, y lees lo que dicen y dices, ah sí, apela a una verdad que está ahí, pero que no puedes verla. En el capítulo 12, vimos la semana pasada, básicamente lo que Juan nos dice en el Apocalipsis, es una historia, o mejor dicho, una realidad de, una, de la voluntad de Dios, que tiene que ver con el hecho de, de que tú tengas bien claro en esta vida por qué Dios te hizo. ¿Por qué estás aquí? O sea, que el cristiano es alguien que sabe perfectamente por qué está con vida. ¿En qué sentido hablo? ¿Por qué existes? <ríe> no. Y lo vimos la semana pasada. ¿Cuántos de aquí saben... ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Cómo? ¿Ser riqueza señal? ¿Qué más? ¿Ser santo si sin mancha? ¿Qué más? ¿Compartir la palabra? ¿Qué más? ¿Ah? Servir al Señor, ¿qué más? ¿Para qué te sirve saber para qué estás en este mundo? ¿Sabes para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Para orientarte, ¿no? <ríe> o sea, imagínate tú en, 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 en tu familia. Hay lugares y hay posiciones dentro de la familia, ¿no? ¿Para qué te sirve saber que eres la mamá? ¿O que eres el papá? ¿Para qué te sirve saber eso? Te orienta, ¿no? Te da horizontes. ¿Qué hago en este mundo? Ah, soy soy papá, soy mamá, soy hijo, soy estudiante. Y vivimos haciendo eso todo el tiempo. Soy trabajador, ¿no? O sea, tienes, te da horizontes. Y lo que nosotros estamos eh, estudiando en el capítulo 12 es el horizonte más importante que un ser humano debe de tener en su vida. Es ¿para qué existo? Y básicamente lo que vimos la semana pasada es con imágenes el por qué Dios nos creó, ¿no? Vimos, ¿te acuerdas de la mujer que estaba en cinta? ¿No? ¿Te acuerdas que versículo 1, vamos a leerlo rápido, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. ¿Te acuerdas que, qué fue lo de que dijimos sobre esa mujer? ¿O qué representaba esa mujer? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién puso atención? La humanidad. ¿Por qué sala? No sé. Déjalo <risa> volver a repetir entonces. ¿No? ¿No te acuerdas por qué? ¿Nada ¿No te acuerdas que era la humanidad? Exactamente. Una de las cosas que el Apocalipsis nos está enseñando de forma hermosa es que Dios creó a la humanidad con un propósito. Todo lo que tú ves alrededor, todo lo que tú te das cuenta, todas las personas que conoces, fueron creadas ¿por quién? Por Dios. Y esas personas que tú conoces, esas personas que tú, que tú has visto, de las que tú has sabido, <risa> lo que tú has conocido esas personas tienen el mismo propósito por el cual fueron creadas fueron creadas para qué para ser santos y sin mancha delante de él, eso le da una hermosura impresionante y una superioridad impresionante al ser humano tanto que esta poesía esta parte de la poesía nos dice que era una mujer vestida de qué de sol ¿te das cuenta de eso? Vimos la semana pasada que el sol para los antiguos representaba el astro más grande de la humanidad. O sea, el dios, el dios sol, ¿te acuerdas? Tenemos aquí pirámides, dios sol, el, el, la pirámide del sol y la pirámide de la luna. ¿Y esos son qué? Dioses, cosas muy potentes, cosas que están sobre lo humano. ¿Pero qué, qué, qué nos está diciendo esta parte? Que no. Que dentro de la creación lo más hermoso que dios creó lo que está por encima de cualquiera cosa de su creación es quién la humanidad tanto que a esa humanidad dios la viste de qué de sol qué más le pone le pone un tapete y cuál es el tapete la luna y qué más le pone una corona y cuál es la materia prima de esa corona estrellitas es impresionante eso, ¿no? Por eso les decía la semana pasada que de ahí surgió esta onda cuando a las mujeres les bajan la luna y las estrella y les encanta. Ya nada más dile que la vas a vestir de sol. Con eso caen. Nah. Pero el tema es que eso es lo impresionante que nosotros, que tú debes de tener bien claro. No hay en la creación para Dios nada más importante que el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios se mostró al ser humano como, como ser humano. Y el verbo se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros. Y él se hizo hombre y Cristo 100% hombre, 100% Dios habitó entre nosotros. Y Cristo vino y murió y resucitó. Estamos hablando de un hombre, Dios. ¿Se te das cuenta de esto? Por eso es bien importante que tú te quede a ti bien claro este punto. El cristiano debe de tener siempre bien claro que el ser humano es lo más grandioso de la creación de Dios. Tanto que le puso como horizonte de su vida y como propósito de su vida ser santo y sin mancha, delante de quién? De Él. Tanto y tan hermoso que solo el ser humano va a tener una eternidad impresionante. Desde el primer ser humano hasta el último ser humano, Dios les puso eternidad en sus corazones. Y el fin de tu vida no se encuentra en este tiempo. ¿Se encuentra en dónde? En la eternidad completa y absoluta. Por eso es importante que como cristiano sepamos cuál es el propósito para nuestras vidas. Porque así es como tú vas a vivir y así es como tú vas a caminar el resto de tiempo en tus vidas. Es bien importante. Si tú ignoras esto, vas a pensar que cualquier que... Vas a pensar en otra cosa más importante para tu vida... Que no sea Dios. Ve lo que sigue diciendo acerca de esta, de, 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 de esta mujer. Versículo 2. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En el versículo 2 del capítulo 12, estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Qué significa eso? Que Dios creó a la humanidad con un propósito, pero ese propósito se iba a cumplir hasta cuándo? Hasta que Cristo viniera. Dios no creó a Adán ya, no, santo y sin mancha delante de él. Ese no es el propósito. Dios creó a Adán para que se cumpliera en él el propósito de Dios que en Cristo seamos que santos y sin mancha delante de él. Por eso la humanidad desde Adán hasta Cristo era como una mujer encinta. ¿Te das cuenta de eso? ¿Alguna vez te has, dado, te has dicho, ay, pero por qué Dios permitió que el pecado y esas cosas que les gusta hablar a los apologistas y a los que les gusta hacerse preguntas raras? Es porque no han entendido que Dios quiso que el propósito para el hombre no fuese que el hombre permaneciera sin pecar desde el, desde el Edén. No, sino que fue que Dios quería que el hombre fuese santo y sin mancha delante de él solamente en quién en el hijo en Cristo Jesús por eso la mujer que representa a la humanidad está encinta y va a cumplir ese propósito pero hasta dónde hasta el hijo hasta que Cristo naciese Y por eso la humanidad estaba con dolores de partos ve lo que, lo que dice el versículo 2 y estando encinta clamaba con dolores de parto la angustia del alumbramiento. Y ahí tenemos los dolores de parto. Y ahí tenemos el pecado que cometió la humanidad. Y ahí tenemos las situaciones que vivía la humanidad. Dolor de parto. ¿Pero qué esperaban? Un hijo. ¿Recuerdas lo vimos la semana pasada? Ya lo, 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 lo vivimos en Navidad. Lo, lo estuvimos predicando aquí. ¿Cuánto tiempo hoy? Un montón de tiempo. Todo diciembre. Isaías. ¿Sí te acuerdas? ¿Qué dice Isaías? Un hijo nos es nacido, un, hijo, un, un niño nos es dado, y el principal sobre su hombro es admirable, consejero, Dios nuestro, ¿qué más? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese hijo nos es nacido. Por eso el nacimiento de Cristo tiene que ver con este momento en donde la humanidad que estaba en cinta y que estaba esperando a ese hijo en donde el propósito de Dios se iba a cumplir para todos. Aquí se encuentra esa mujer encinta. Dios creó al ser humano de una forma impresionante. Es una belleza que tú tengas vida. Es algo que a veces se nos olvida pensar. Tal vez, tal vez yo, porque estoy medio loco y estudié filosofía, me la paso pensando y es, leyendo y digo: aquí está el, la, la respuesta a todo. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿Por qué estoy aquí? ¿no? ¿Por qué vivo? ¿Por qué siento esto? O sea, todo es una hermosa reflexión de que Dios te creó para que tengas en Cristo una santidad sin mancha delante de Él para que le disfrutes. Pero eso solamente iba a ocurrir ¿a través de quién? De Cristo Jesús, no antes Así que la la, la, la la humanidad estaba como una mujer encinta, cinta, ¿sí? esperando ese nacimiento. Ve lo que sigue diciendo el versículo 3, otra señal. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y aquí tenemos la otra señal. ¿no? ¿Te acuerdas cuál fue el problema del ser humano? Que pensó que sabía que más que Dios. Pero ¿quién le ayudó? ¿quién le ayudó? la serpiente ¿te acuerdas? ¿quién le echó la manita? ¿cómo fue? y entonces entonces estaba ahí Eva bien tranquilita y se acerca a ¿quién? la serpiente ¿y qué le dijo? oye amiga eres mi mejor amiga qué hermosa te ves hoy ¿Ah? qué belleza Oye, a ver cuéntame, ¿a poco, ¿a poco que Dios te dijo que si comes de aquí, te mueres? ¿O cómo era la pregunta? ¿A poco Dios dijo eso? ¿Quién le ayudó a Eva a pensar más allá de sus posibilidades? ¿Quién le ayudó? La serpiente, Eva en sí misma no lo llevó a cabo, tenía la posibilidad y ya lo llevó a cabo, pero fue ayudado por quién, por la serpiente, por el engañador, por eso la importancia de entender que la fe es algo hermoso para el cristiano, porque la fe es escuchar lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice, ¿sí?, que la incredulidad viene de lo, de, de, de lo que tú piensas que o otros piensan que Dios dice. Y entonces pues no le haces caso a Dios porque le haces más caso al otro. ¿Sí? Y ahí es donde se encuentra la sabiduría del cristiano. Y entonces aquí tenemos a este dragón que lo pone como un dragón, escarlata, que ya, ya lo estuvimos viendo en, la, en, las, en, la, en las semanas pasadas. El... Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Aquí tenemos este, este, este ser que engaña, ¿no? que tiene una existencia, no es un mito. ¿no? Satanás existe y aquí lo está poniendo. ¿Y qué hace Satanás? ¿Qué, qué es lo que está tratando de hacer Satanás? Que no se cumpla el propósito de Dios. Trata de frenar qué? la voluntad. De Dios, así como la trató de frenar con Eva, ¿no? Ahora la trata de frenar ¿en dónde? Con su hijo. Con lo que iba, lo que iban a hacer de la humanidad. ¿Y de, quién, ¿Y de quién está hablando? Pues de Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Imagínate ese dragón. Imagínate, ustedes mujeres las que han tenido hijos, ¿no? Es como el momento más vulnerable tuyo, ¿no? Porque así que pueda salir corriendo, ¿Se puede? O sea, apenas si puedes caminar, ¿no? Con los dolores de parto y esas cosas. Y de repente se pone frente a ti, ¿no? O en pocas palabras, tu partero es aquel que quiere matar a tu hijo. Y entonces, Dios se hizo que, hombre, y vino a este lugar, a este lugar de parto, de dolor, de maldad, si lo quieres ver así. No, en donde el pecado estaba y él vivió en este mundo sin pecado el partero que lo quería matar no pudo que matarlo No y ve lo que dice abajito versículo 4 y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Te das cuenta de esta hermosura? Para Dios y para su trono. ¿Pudo hacer algo este dragón con cola larga que tenía el poder de tirar estrellas hacia la tierra, que tú lo ves y como que lo más, el, lo más poderoso que puede existir, ¿pudo hacer algo contra ese hijo? No. Y ahí se encuentra la relación que tiene el hecho de que Cristo venció a la muerte. ¿Y en dónde se encuentra hoy? ¿Sentado en dónde? En el trono, a la diestra del Padre. ¿Se, van de, ¿Se va quedando clara la imagen? Esta imagen es muy pedagógica. Así como tú te... ¿Cuántos de aquí se saben el cuento de los... Ya no me acuerdo cuántos son. ¿Tres cochinitos? Iba a decir seis cochinitos. Pues no, pues nadie lo sabe. ¿Te lo sabes? ¿No? Y sopló, y sopló, y esas cosas, ¿no? O el de Caperucita Roja, rosa, roja. Estoy peor, ya cada vez. El de Caperucita Roja, ¿te lo sabes? Este cuento, si lo quieres ver así, no te estoy hablando de que no sea real, te está diciendo cosas profundas que tú debes de guardar en tu corazón porque te vayan a ayudar un montón para la vida. ¿Qué significa? Que Dios ha cumplido... En Cristo, el propósito que tenía para la humanidad, para, para, para esa mujer encinta. ¿cuál era, ¿Cuál era el propósito o cuál es el propósito de una mujer encinta? Dar a luz. ¿no? ¿Cómo se vuelve exitosa una mujer encinta? Que dio a luz. ¿no? Y entonces aquí tenemos ese propósito hecho ya para la humanidad. Ya la humanidad ¿Ha dado a luz? ¿A quién? Al Salvador. El Salvador que fue arrebatado a los cielos. Tú ya hoy te encuentras ¿en dónde? En el propósito de Dios para tu vida. Por eso lo que me importa a mí de Apocalipsis es que tú te des cuenta de las verdades espirituales que se encuentran aquí. No que te andes imaginando que de repente en el año 20, 20 50, va a aparecer allá una mujer de sol y vestida, así como si vaya a ocurrir, así como la señal del Batman o de los Thundercats. No, eso no tiene nada que ver con la vida espiritual de Apocalipsis. Es para que tú hoy te des cuenta de lo que ya ocurrió y que no se te olvide. Por eso Apocalipsis es muy pedagógico. Así como no se te olvida Caperucita Roja, ni los tres cochinitos, esta imagen no se te olvide. Y cada vez que tú pienses en las situaciones tan complicadas que vives, te des cuenta que tú ya vives en el propósito de Dios, que Dios ha cumplido su voluntad, que Cristo ya pagó, que ya resucitó, y que tú tienes un lugar seguro en Él, y que hay algo más importante que todo lo que te pueda suceder en esta temporalidad. Ve lo que vamos a ver ahorita para que te des cuenta de en dónde se encuentra el peso de la bendición de haber ya nacido de nuevo en Cristo Jesús. Versículo 6. Y la mujer, no otra vez de la humanidad, huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y entonces ahí está la humanidad. Tiene un hijo, y la humanidad, ¿qué hace? La mujer se va a dónde? Al desierto para ser sustentada. Cristo nació, y el tiempo, que Sigue. no Y entonces... Hay humanos, está la iglesia y están los que no han conocido de Cristo, pero todos somos, ¿qué? Seres humanos, ¿sí? Y entonces la iglesia se vuelve aquello que sustenta a la humanidad, porque ¿qué nos enseña Jesús? Que nosotros somos la sal y la luz del mundo. ¿La sal qué hace? Conserva, sustenta. ¿no? ¿La luz qué hace? Ilumina, da calor sustenta. Si te das cuenta de esta cosa que nos está tratando de decir Apocalipsis, ¿quién es, ¿quién es ahora en la iglesia la importancia que tiene la iglesia para la humanidad? Ve lo que dice el versículo 7. Quédate con eso. Hasta el primer, en este primer párrafo hemos visto la belleza de lo que ha ocurrido en el evangelio. ¿Sí? Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel... Hola Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y otra vez aquí tenemos a quién? Al engañador. Aquel que está tratando de qué? De destruir. Del que viene para matar, para hurtar y para destruir. ¿Y qué nos dice? Que hay una gran batalla en donde. En el cielo, ¿eso qué significa? Que ese engañador quiere ir a dónde. ¿Para qué hay batallas? ¿Cuánto les gustan las batallas? ¿Les gustan los, los partidos de fútbol? Bueno, ¿qué les gustan? Los juegos, las competencias, es una batalla, ¿no? Masterchef o esas cosas, ¿no? Siempre hay un qué, un vencedor y un vencido, ¿no? La batalla, ¿entonces qué es? Pues para ganar. No, para eso batallas, creo que nadie batalla para perder ¿no? entonces aquí tenemos una batalla, ¿en dónde se llevó a cabo la batalla? en el cielo, ¿quiénes pelearon? los ángeles, ¿con quién? con el, con, contra, contra Satanás y sus demonios, eso es bien claro, es algo bien impresionante que tú debes de tener también bien guardado en el corazón batallaron allá arriba ¿y quién perdió? ¿Quién fue el perdedor en esa batalla? Satanás. ¿Quién fue el ganador? ¿Quién tiene autoridad en el cielo? Cristo. ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién tiene? ¿en dónde, ¿En dónde se encuentra el equipo ganador, si lo quieres ver? ¿Y tú dónde estás puesto? O sea, una de las cosas que a mí me fascinan de Pablo es que ese vato estaba loco y aparte de que estaba loco, entendía perfectamente bien este concepto. Si en el cielo ya está dicho quién es el vencedor, en la tierra también. En la tierra también. Y por eso aunque parezca que en la tierra la batalla se va perdiendo, cada vez que un cristiano es muerto por su fe, que parece que perdió, es lo contrario. Ganó. Por eso el loco de Pablo decía, para mí el vivir es qué? Es hacer lo que Cristo dice y el morir qué dice? Gané, hijo. ¿Por qué? Porque la victoria ya fue en donde, En la cruz del Calvario y la muerte ya no puede retener a nadie que ha nacido en quién. En Cristo Jesús y por más que Satanás trate de batallar y trate de batallar y trate de destruir y trate de destruir y trate de engañarte, ya no tiene el poder porque ya ha sido vencido. ¿En donde En la cruz del Calvario. Y aquí tenemos una imagen bien poderosa para que tú lo guardes. Satanás fue a batallar para que veas la necesidad de ese vato. O sea, el, el que cree que sabe más que Dios y no solamente cree que sabe más que Dios... Sino piensa que puede más que Dios. ¿Te das cuenta de dónde se encuentra el, 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 la sustancia del pecado? De pensar que eres más valioso que Dios. Y ahí está Satanás. Y va y batalla, y ni siquiera batalla con Dios. ¿Con quién batalla? Con los ángeles. ¿Y qué pasa? Tómala, ¿No? Y son arrojados, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces, oí una gran voz en el, de, en el cielo que decía... Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Y aquí se encuentra eso. ¿Te acuerdas de, de David? David vivió antes de, qué? de que la mujer diera luz, ¿no? antes de Cristo. ¿Y, y qué pasaba con el corazón de David? ¿Te acuerdas del, del Salmo 53? ¿Qué decía el Salmo 53? ¿Sí es el Salmo 53? Josué León, te lo sabes, ¿no? De memoria. Crea al mío oh Dios, corazón. ¿Cómo? Ah, 51. ¿Cómo va? A ver, échatelo. No, ¿cómo? ¿Pero cómo empieza? Vamos al Salmo 51. que Josué me falló. Ah, es... <risa> es que sé que se lo sabía porque por viejo por viejos tiempos y él se sabía un montón de cosas ve esto ¿qué pasó con David? ¿te acuerdas de lo que más se acuerdan aparte del de Goliat? Su gran victoria. ¿Cuál fue su gran su la otra cosa que más se acuerdan de David? ¿Qué qué? ¿Y qué pasó después? ¿Que pecó, no? ¿Cómo? Y seguía pecando, y seguía pecando, y entonces estaba como David completamente se sentía triste, condenado. Eh, tuvo un hijo con Betsabe, pero para poder tener ese hijo con Betsabe tuvo que matar al esposo de quién de Betsabe, así que dices ¿y cómo era posible que David fuera eso? Si David es David, o sea tenemos aquí sus salmos, ¿no? O sea diciendo cosas tan impresionantes en sus salmos y entonces David pues no solamente eh, pues llevó a cabo lo que llevó a cabo, sino que también mató a al esposo de Bethsabé y, y de repente también llegó eh, 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 y no quería, él no, no le daba su cabeza qué iba a pasar con él. Pero ve lo que dice en el versículo 51 del capítulo 51 de Salmos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones... Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos a un David completamente entendido, que era alguien que estaba dominado ¿por quién? Por el pecado. ¿Eso cuándo, eso cuándo ocurrió? Cuando la mujer estaba en qué? En cinta. quédenselo solo muy claro, ¿eh? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, contra ti solo el pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sean reconocido justo tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrean los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades Crea en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios Haz bien con tu benevolencia, oción, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué tenemos aquí? A un David acusado todo el tiempo. Un David todo el tiempo diciendo, miserable de mí. ¿Por qué? Porque está bajo la acusación. ¿Está bajo la acusación de quién? del acusador a ver David tú ya te equivocaste ahí pum la ley ¿no? Y ya te equivocaste acá también pum la ley ¿quién acusa bajo la ley? pues el acusador ¿Y, ese, ¿y quién es el acusador? Satanás ¿pero qué pasó cuando la mujer que estaba encinta? recuerda David vivió cuando la mujer estaba ¿en dónde? encinta David no vio el nacimiento de ese de ese hijo de ese varón ¿No? Pero ¿qué sí pasó? Ve lo que pasó. Por eso en el versículo eh, 10 de Apocalipsis 12 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, ¿cuándo? Ahora, cuando ya nació quién? El Hijo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el que los tenía todo el tiempo sometidos a la miseria, el que los hacía todo el tiempo estar diciendo miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién es el que el que, el que te llevaba a, a, a decirte miserable? Pues el acusador, el que te hacía, el que te decía, tú fuiste. ¿alguna vez tuviste a un compañero acusador? así todo así de no digan, no digan entonces el maestro, ¿quién fue? Entonces, y de repente el acusador que decía? fue él, y entonces qué, ¿qué ocurría ahí? ante todos y ante la autoridad quedaba quien completamente expuesto el culpable y es lo mismo que hacía quién? Satanás. Y la ley dice no adulteres. Y entonces qué hacía Satanás? ¿Quién crees que adulteró? David. ¿Quién crees que mató? David. Y todo el tiempo era un qué? Acusador, era deuda tras deuda tras deuda de quién? De David. Otra vez tú, David. ¿Me Y esa es la función del acusador. Por eso, antes de Cristo, los que estaban bajo la ley, todo el tiempo vivían en la miseria absoluta. Eso es lo que estaban completamente bajo la ley. Porque no habían conocido a ese niño que nos fue dado. Por eso, para el cristiano... La miseria es lo más raro. ¿No? Yo me acuerdo que el, 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 el Salmo 51, muchos cristianos lo adoptaban como su salmo. Y entonces, ¡ay, ten piedad de mí, oh Dios! ¡Lávame con hisopo! Es que, mi hijo, estás viviendo atrás. Estás viviendo en el tiempo en donde la mujer estaba en cinta. Pero porque ahora ya ha venido Dios sin con poder y su Cristo, ¿no? Y dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién fue lanzado fuera? El acusador, ya no hay quien te pueda acusar. ¿Quién te puede decir, mira, fue él, si Cristo fue el que te, te liberó. Si Cristo es el que te salvó si Cristo es el que ya dio la vida por ti, si Cristo es aquel que ha nacido y que te ha dado una identidad absoluta en él y una paz y una libertad completa en él. Esto es algo importante que como cristianos lo debemos de tener bien claros, porque muchas veces como cristianos vives todo el tiempo en la culpabilidad. ¿Te ha pasado? Hermano, ven. No, es que ando en un momento de proceso de de sanación espiritual ¿Por qué hice esto y aquello hizo. ¿Eh? hace esto no, es que todavía no soy digno de ¿y por qué no es digno? porque esto y esto y me siento ¿qué estás ocurriendo ahí? estás viviendo como acusado todo el tiempo cuando el acusador que ocurrió? ya fue lanzado afuera ¿ve lo que dice el versículo 11? y ellos ¿quiénes son ellos? ellos los que esperaban en Cristo y ellos le han vencido por medio de la sangre de quién? Del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Me encanta esta parte, porque recuerdas cómo la humanidad la pone como lo más importante: la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de estrellas. Y después le dice a la creación que se alegren ¿Por quién? Por ellos, por la humanidad. Y pone, cielos, alégrate. Ángeles, alégrense. Y ahí otra vez recuerdas un poquito a David. ¿Te acuerdas cuando David decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pongo reflexivo y digo... <risa> ¿Qué es el hombre? Porque ves al ser humano y nos vemos. Y David era reflexivo. Y dice, estamos rechistosos ¿no? y nos creemos dioses y creemos que sabemos todo y creemos que somos wow en sí mismo, pero dice David, ¿qué es el hombre? Para que tú Dios, siendo Dios, tengas de él que... Memoria, para que tengas de él memoria y que Y le visites, le has hecho poco menor que qué, que los ángeles, los ángeles tienen mayores capacidades que los hombres, ¿no? ¿Qué es el hombre? Tú le hiciste poco menor que los ángeles, luego dice, pero también le coronaste de qué? De gloria y de honra. Y Dios se hizo hombre. Y tú en Cristo ya estás completo. No te hace falta nada absolutamente. Y ve lo que termina diciendo. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido de vosotros con gran ira. Sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13. El poco tiempo ya entra en la parte del tiempo que queda. ¿no? del tiempo final de lo que ocurrió después de la ida de Cristo y va a terminar ¿hasta cuándo? hasta que Cristo venga la humanidad va a estar siendo ahora qué antes estaba encinta y ahora está siendo ¿qué? perseguida ¿no? va a tratar de destruir ¿a, a, ¿a qué? a la humanidad el engañador pero está la iglesia, ve lo que ocurre versículo 13 y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de las serpientes al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, la mitad de un tiempo. O sea que va a ser el tiempo que Dios quiera hasta que él venga. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a quién? A la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quién se fue a hacer guerra? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? Ve ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de ese Jesucristo. El resto de la descendencia de ella somos aquellos que hemos nacido en quién? En el primer descendiente. ¿Y quién es el primer descendiente? Es Cristo. Y nosotros, como Cristo, somos los que guardamos los mandamientos y los que, ¿qué dice? Tienen el testimonio de quién? De Jesucristo. Pero aquí se encuentra lo más hermoso de todo, hermanos. A la humanidad, Dios la, Dios la ha dejado y la ha guardado, la ha preservado. No la va a tocar el enemigo. Pero ¿contra quién sí va a hacer lucha el enemigo? Contra la iglesia. Y hay lucha. Por eso Pablo dice, nuestra lucha nuestro, nuestro, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿Sí te das cuenta? Esa lucha que ahora tú tienes es una lucha que solamente tú puedes vivir y que tú puedes vencer. Es una de las cosas más hermosas. Es, en pocas palabras, la forma que Dios le va a dar a la humanidad para hacer patente cada vez la derrota de Satanás en la cruz del Calvario. Porque es una lucha que ya está ganada. Él quiere otra vez, así como fue a pelear a los cielos, quiere pelear ¿en donde Con la iglesia, pero no se da cuenta que ya perdió y para nosotros la lucha es la forma en la que nosotros manifestamos el poder de Cristo, ¿a quiénes? a los que no le conocen vemos su autoridad vemos su victoria, ¿a quiénes? a quienes no le conocen porque ya no vivimos bajo ay Satanás va a luchar conmigo pues que venga, porque yo que he vencido ¿en quién? en Cristo Jesús, porque el acusador ha sido ¿a qué? ¿de qué me puede acusar? ¿En qué puedo yo perder con él? Por eso es importante, hermanos, que tú comprendas y que tú guardes en tu corazón lo que eres ahora en Cristo Jesús. Porque si no, simplemente vas a perder el tiempo y vas a andar como la humanidad anda allá por allá en el desierto. ¿no? Cuando tú eres alguien que manifiestas día a día quién es Cristo. Comprende la historia, ve esa imagen de nuevo, guarda en tu corazón, guarda en tu corazón quién es la mujer, quién es el dragón, por qué la mujer es el varón, quiénes son el resto de los descendientes, para que te des cuenta de cómo la historia ya está dicha y de que ahora nos toca, pues batallar, batallar contra quién, contra Satanás, pero es el el enemigo más fácil que tenemos, porque ya tú hoy tienes el poder de ser fiel ¿hasta cuál? ¿hasta dónde? hasta la muerte y la muerte que parece para Satanás ¿te acuerdas de la historia de los testigos? cuando mataron a los testigos y se regocijaban y de repente ¿qué ocurrió? la victoria Dios que resucitó a los testigos también va a pasar eso con nosotros otra vez no pierdas tu vida comprende que has nacido nuevo comprende que estás en Cristo comprende que lo mejor que puedes hacer en esta vida es hacerte salvos en donde? en el cielo y no es un cuento es la verdad es la verdad invierte bien tu vida oramos Señor te damos gracias porque eres bueno con nosotros ayúdanos a comprender bien esto Señor que tu Espíritu Santo con en, en el entendimiento de cada uno de nosotros y corrija todo desde la incapacidad que pueda tener para enseñar, Señor. Que quede grabado en el corazón, porque son, son, Señor, fundamentos importantes el saber que ya en ti estamos completos, que en ti ya no estamos, somos acusados, que tú has vencido al dragón y que aunque él quiera batallar con nosotros, tenemos una victoria segura en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. En el precioso nombre de ti, Hijo amado. Amén.